0: Deutschlandfunk Bücher für junge Leser Kranichsteiner Literaturstipendium. Das ist ein klangvoller Name, der ein renommiertes und gut dotiertes Stipendium beschreibt. Dieses Jahr gibt es dabei ein paar Neuerungen. Wir erklären gleich, welche und wer dieses Jahr die Stipendien erhält. Außerdem stellen wir zwei neue Bücher für Kinder und Jugendliche vor. Natürlich. Das eingespielte Team Dieter Böge und Bernd Mölk-Tassel nimmt sich in seinem aktuellen Bilderbuch nichts weniger vor als uns, wir Menschen heißt es. Und Kirsten Beue erzählt in ihrem neuen Jugendbuch Dunkelnacht von einem sogenannten Endphasenverbrechen kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Netz ist am Mikrofon der Bücher für junge Leserinnen und Leser. Guten Tag! Die Kranichsteiner Jugendliteraturstipendien werden seit 2010 jedes Jahr an Autorinnen und Autoren vergeben, die erste überzeugende Jugendbücher veröffentlicht haben und, Zitat, eine positive literarische Entwicklung erkennen lassen, sich aber bisher keine starke Marktposition erarbeiten konnten. Der Arbeitskreis für Jugendliteratur und der Deutsche Literaturfonds vergeben die Stipendien und in diesem Jahr gibt es mehrere Neuerungen. Das Preisgeld wird auf 18.000 Euro pro Stipendium erhöht und es werden jeweils zwei Jugendbuchautorinnen und Autoren damit gefördert, aber dazu kommen auch zwei KinderbuchautorInnen. Ralf Schweikert ist Vorsitzender des Arbeitskreises für Jugendliteratur und Jurymitglied bei den Kranichsteiner Literaturstipendien. Herr Schweikert, warum nach zehn Jahren jetzt erst auch eine Förderung fürs Kinderbuch? Das hätte man eigentlich auch gleich mitdenken können, oder?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Die dürfen Sie jetzt alleine nicht stellen, sondern da hat natürlich auch der Deutsche Literaturfonds noch ein bisschen was mitzusprechen. Aber ich glaube, aus der Geschichte heraus war die Nähe der Jugendliteratur zur Belletristik erstmal einer der Hauptgründe, warum es zu diesen Stipendien kam. Und dann muss man, glaube ich, ein wenig Zeit vergehen lassen, um festzustellen, dass die Kinderliteratur eben auch eine entsprechende gleichartige Würdigung verdient. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir doppelt so viele Stipendien und dann auch noch höher dotiert zur Verfügung stellen können.
0: Was genau ist das Ziel dieser Stipendien? Ich habe es eingangs ganz kurz skizziert, aber vielleicht sagen Sie es noch mal genauer.
1: Ja, es ist schon eine Autorenförderung für Autoren, die am Anfang ihrer Karriere stehen, Wir wollen mit den Stipendien oder auch der Deutsche Literaturfonds möchte den Weg ebnen, sich mit mehr Zeit neuen Projekten zu widmen. Also es ist eine Anschubfinanzierung, die nun ausgerechnet jetzt sehr, sehr, sehr wichtig ist, weil viele Autorinnen und Autoren ja nicht die Möglichkeit haben, ihre Bücher auch entsprechend vor Ort zu bewerben, zu lesen, in Kontakt mit ihren Leserinnen und Lesern zu treten. Und da ist dieser Preis einfach unglaublich wichtig, um den Weg zu ebnen.
0: Dann lassen Sie uns die Preisträgerinnen, die es in diesem Jahr alle sind, vorstellen. Ein Kinderliteraturstipendium geht an Franz Orkhandel für Der Katze ist es ganz egal, erschienen bei Klett Kinderbuch. Ein Buch über einen Jungen, der lieber ein Mädchen wäre. Was ist daran so besonders?
1: Ja, das klingt jetzt so ein bisschen nach Themenbuch. Uns hat aber an dieser Geschichte überzeugt, dass sie mit einer unglaublich großen Selbstverständlichkeit. Die sehr große Veränderung von Leo, der eines Morgens beschließt, er ist nicht mehr Leo, sondern er ist jetzt Jennifer, erzählt. Das sorgt natürlich für sehr, sehr große Verwirrung und Irritation bei den Eltern in der Schule, bei Oma und Opa. Aber die Autorin schafft es, diese Kindergeschichte wirklich auf eine sehr, sehr ernsthafte und sehr überzeugende und ganz nah an der Figur bleibenden Art und Weise zu erzählen. Das ist einfach eine andere Art und Weise, sich dem Thema geschlechtliche Orientierung, den Genderfragen auch für kleinere Kinder schon zu nähern.
0: Das zweite Kranichsteiner Kinderliteraturstipendium geht an Aishe Bosse. Sie hat ihren ersten Kinderroman Pembo bei Carlsen vorgelegt. Warum verdient sie ein Stipendium?
1: Ja, das ist auch eine Geschichte, wo so vielerlei Kulturerfahrungen durcheinander gehen, denn Pembo ist das Kind einer deutschen Mutter und eines türkischen Vaters und wächst in der Türkei auf. Und plötzlich ziehen sie nach Hamburg, weil ihr Vater die große Chance hat, den Friseursalon seines Onkels zu übernehmen. Und das war schon immer sein Traum, endlich einen eigenen Laden zu führen. Und Pembo ist natürlich in eine völlig andere Welt geworfen. Für sie war Deutschland das schrecklichste Land der Welt. Alles grau, alles (lacht) regnerisch und dann auch noch in Hamburg. Das sagt man, da sei es ja besonders schlimm. Aber die Autorin schafft es, diese Geschichte dieses sehr ungewöhnlichen Mädchens, das Ringen mag, kurze Haare trägt, jetzt nicht den den ganz klassischen Mädchenvorbildern dient, dass sie sich in Deutschland heimisch fühlt, Freunde findet, dass sie mit diesem Miteinander, Gegeneinander, Ineinander der Kulturen versucht klarzukommen und das auf eine sehr, sehr unterhaltsame, sehr, sehr spannende, auch teilweise sehr lustige Art und Weise. Das ist einfach schon ein ja, lebenspralles Kinderbuch.
0: Pembo ist ja auch für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Kommen wir, Herr Schweiger, zu den Jugendliteraturstipendien. Da geht eins an Sarah Jäger, die im vergangenen Frühjahr ihr Debüt Nach vorn, nach süden bei Rowold vorgelegt hat. Sie ist schon mehrfach dafür geehrt worden, unter anderem mit dem Lux, war auch auf unserer Deutschlandfunkliste der besten sieben. Warum verdient Sarah Jäger ein Jugendliteraturstipendium?
1: Ja, es ist ja ungewöhnlich, dass das ein Debüt ist, weil es so... Naja, perfekt ist zu viel, aber es wirkt, als hätte da jemand mit sehr, sehr viel Erfahrung, Gefühl, einer sehr, sehr großen Lust am Fabulieren, vor allem auch an den Dialogen, eine Geschichte von einer Gruppe Jugendlicher erzählt, die zusammen als Aushilfen in einem Pennymarkt arbeiten. Und ja, einer von dieser Gruppe ist plötzlich weg, ist abgehauen und sie versuchen jetzt zu finden, wo er hingefahren ist, warum er die Gruppe ohne sich zu verabschieden verlassen hat. Ein klassisches Roadmovie eigentlich, ein zweiteiliges, weil die erste Fahrt nicht zum Ziel führt und man feststellt, man muss auf ein Festival fahren, weil man sagt, er würde dort hinkommen. Eine zweite Reise findet statt und wie die Autorin, diese bunt gewürfelte jugendlichen Gruppe, die eher ein bisschen benachteiligt sind aus ihrer Lebenssituation, aus ihrer Erfahrung, die sich über Wasser halten, wie sie das beschreibt und wie sie diesem Ganzen unglaublich viel Humor Warmherzigkeit und auch ein Miteinander der Figuren beschreibt, das ist schon einfach super gut gemacht.
0: Das zweite Kranichsteiner Jugendliteraturstipendium geht an Verena Kessler für Die Gespenster von Demin, erschienen bei Hansa Berlin. Da geht es um die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und übrigens war das Buch vom Verlag gar nicht als Jugendbuch angekündigt und ist jetzt auch nicht unbedingt so rezipiert worden. Ist es in Ihren Augen eins?
1: Ja, also wir versuchen beim Kranesteiner Jugendliteraturstipendium schon auch Bücher ein bisschen auf die Aspekte hin zu prüfen, die sie für Jugendliche interessant machen und da spielt für uns der Verlagsabsender erstmal nicht die allererste Rolle. Und bei den Gespenstern von Demin ist es so, dass es eigentlich zwei Erzählstränge sind, die ja nebeneinander erzählt werden. Und das ist auch interessant, wenn man sich die Rezensionen anschaut, dass die Belletristik sich da sehr viel stärker auf dieses Ereignis in Demin, da fand am Ende des Zweiten Weltkriegs vor dem Heranrücken der Roten Armee der größte Massenselbstmord statt, weil man Angst hatte und nicht fliehen wollte, Das wird da sehr viel mehr in den Mittelpunkt gerückt. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Coming-of-Age-Geschichte von Larry, so nennt sich Larissa, die natürlich mit diesen Gespenstern von Demin lebt, aber wo es um eine Familiengeschichte geht, um das Miteinander in so einer Patchwork-Familie, um den Weg ins Leben und die Position, die sie gerne einnehmen will, die uns mit ihren Dialogen, mit den Figuren, die da eine Rolle spielen, einfach auch auf so einer jugendliterarischen Ebene sehr, sehr überzeugt hat. Und das Ganze natürlich mit einer Geschichte einer alten Frau, die als Zeitzeugin erzählt, die kurz vor auch einer einschneidenden Veränderung in ihrem Leben steht, nämlich dem Umzug in ein Altersheim. Diese beiden Erzählstränge verbindet die Autorin einfach auf eine sehr, sehr kongeniale Art und Weise.
0: Herr Schweigert, jetzt werden in Sarah Jägers Jugendroman gesellschaftspolitische Fragen eher im Hintergrund verhandelt, aber in den drei anderen Büchern, deren Autorinnen die Jury mit Kranichsteiner Literaturstipendien ehrt, da stehen ganz klar gesellschaftlich relevante Themen im Zentrum. Identitätsdiskurs, Transgender-Fragen, die deutsche Geschichte. Welche Rolle hat denn die thematische Relevanz für die Frage der Stipendien gespielt?
1: Ja, die spielt jetzt keine vordergründige, sondern wir haben eine große Auswahl an Titeln, die wir prüfen. Und an der Menge der Titel und an den Inhalten zeigen sich dann entsprechend auch thematische Auseinandersetzungen, die die Autorinnen und Autoren eben umtreiben. Und diesen Trend hin zu gesellschaftlich sehr relevanten Themen, die sehen wir ja auch immer in den Nominierungen der Jugendjuries, wo man auch denkt, da könnte doch ein bisschen mehr Unterhaltung drin sein oder mehr Fantasy kommt schon mal vor. Aber auch die Jugendlichen selber haben einen starken Drang hin zur Auseinandersetzung mit Wirklichkeit und den vielfältigen Aspekten, sodass sich, finden wir, bei den Stipendiatinnen das gut widerspiegelt.
0: Das sagt Ralf Schweikert, Jurymitglied der Kranichsteiner Kinder- und Jugendliteraturstipendien über die Auszeichnungen dieses Jahres. Der Arbeitskreis für Jugendliteratur, dessen Vorsitzender Ralf Schweikert ist, der richtet auch den Deutschen Jugendliteraturpreis aus. Und dafür ist dieses Jahr Dieter Böge nominiert, mit seinem Bilderbuch 189. Darin geht es um 189 Kanarienvögel, die vom Harz aus eine abenteuerliche Reise nach Amerika antreten. Dieses Buch hat Elsa Klever illustriert, häufig aber arbeitet Dieter Böge mit dem Illustrator Bernd Mölk-Tassel zusammen. Seit 20 Jahren sind sie ein eingespieltes Team. Und die beiden beschäftigen sich immer wieder mit den großen Themen der Menschheit. Mit Opa Mammut warfen sie einen Blick in die Steinzeit. Für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung lieferten sie 200 Folgen des Comics »Dr. Dominos Weltgeschichte«. Jetzt haben Dieter Böge und Bernd Mölk-Tassel ein neues Bilderbuch vorgelegt, das sich den Wesensmerkmalen unserer Spezies widmet. Thomas Linden hat sich »Wir Menschen« angeschaut.
2: Während das Känzeln in unserer Gesellschaft immer weitere Kreise zieht und nach Hautfarbe, Geschlecht und sozialem Stand aussortiert wird, präsentieren Dieter Böge und Bernd Mölk-Tassel ein Buch, das den Titel »Wir Menschen« trägt. Bei ihnen geht es um Gemeinsamkeiten und das, was Menschen miteinander verbindet. Die ersten Sätze lauten: Wir Menschen sind sehr verschieden. Wir sprechen 6000 verschiedene Sprachen. Niemand versteht alle Sprachen, aber manches verstehen wir auch ohne Worte. Nachdem es zunächst um die Differenzen geht, wird die Brücke zu dem geschlagen, was wir vermögen. Wir können zum Beispiel den Schnee in der Luft riechen und sind gerne mit vertrauten Menschen zusammen oder sehnen uns nach einem Zuhause. Da fängt es allerdings schon an, problematisch zu werden. Wer sitzt mit wem zusammen? Wer darf nicht dabei sein? Und wem gestatten wir, sein Zuhause hier aufzubauen? Das sind Fragen, die nicht konkret gestellt werden, aber umso deutlicher im Raum stehen. Der Verlag behauptet auf dem Cover, das Buch sei freundlich. Tatsächlich demonstrieren Text und Bild, dass man alles Negative auch positiv sagen kann, ohne dabei zum Gesundbeter zu werden. Die Frage nach dem Zuhause beantwortet Bernd Mölk-Tassel etwa mit dem Bild eines Campingplatzes, auf dem sich zwei Männer angeregt über einen Gartenzaun hinweg unterhalten. Eine Frau trinkt gemütlich Kaffee und zwei Kinder spielen, ganz ohne Zaun, im Sand miteinander. Eine Idylle. Dass sie nicht leblos bleibt, liegt an kleinen, aber raffiniert eingesetzten Details. Denn die Szene wird von einem Eichhörnchen auf dem Baum und einem Igel im Gras beobachtet. Das ist das Besondere an diesem Buch. Während Dieter Böge mit kompakten Sätzen arbeitet, die wie ewige Wahrheiten klingen, bleiben die Illustrationen von Bernd Mölk-Tassel keine bloßen Bebilderungen der Worte, wie in einem Lexikon, sondern sie zeigen lebendige Wesen. Meist ist noch ein Hund oder ein Vogel im Bild. Gleich einem Publikum kommentieren sie durch ihren Blick die Situation mit Humor und Erstaunen über die Seltsamkeit der Menschen. Mit den Tieren als Betrachtern verwandelt sich jedes Bild in eine Szene. Freundlich sind diese Bilder vor allen Dingen deshalb, weil in ihnen jede Kreatur gewürdigt wird. Der Schlüssel dazu liegt in den Augen. Bernd Mölk-Tassel ist ein Meister des Blicks. Das Auge selbst ist oftmals nur ein Pünktchen. Aber die Menschen auf seinen Bildern sehen mit dem ganzen Körper. Ihre Haltung drückt Konzentration, Neugierde oder Erstaunen aus. Bis hinunter zu den Füßen, die stets sorgfältig gezeichnet sind. Auch sie erzählen von der inneren Befindlichkeit der Menschen. Bernd Mölk-Tassel zeigt, wir alle haben ein Schicksal mit Geburt und Tod. Das verbindet uns mit dem Vogel oder dem Hund. Dadurch sind wir auf Augenhöhe und die verlangt uns Verantwortung ab. So stellt Dieter Böge lakonisch fest, wir können grausam sein. Dazu sieht man zwei Kinder, die Stöcke in der Hand halten. Ein drittes zieht gleichgültig am Strohhalm in seiner Cola-Dose. Und wir sehen einen Igel. Niemand weiß, ob die Kinder das Tier mit den Stöcken gequält haben aber der Verdacht liegt nahe. Die Atmosphäre enthält Spuren von Grausamkeit, weil sich die Szene an einem Waldrand zuträgt, der von Baumstümpfen übersät ist. Hier war offenbar schon jemand, der sich grausam an der Natur vergangen hat. Und es gibt wieder zwei Vögel, die das Geschehen beobachtet haben. All das ist elegant gezeichnet, scheinbar mit wenig Aufwand, dafür aber mit umso mehr Wirkung und einem exzellenten Layout. Gleich einer Erzählspur zieht sich der sparsame Text durch das Buch und die Illustrationen nehmen ihn als Linie auf. So heißt es etwa Das Herz und die Augen verändern sich bis zuletzt kaum. Zu sehen ist ein in die Jahre gekommenes Ehepaar. Und damit liefert Dieter Böge hier den Verweis auf das Gefühl und das Sehen, die beiden Koordinaten dieses Buchs. Dann wieder heißt es Wir können die Welt um uns herum vergessen. Auf dem dazugehörigen Bild spielen drei Nonnen ausgelassen Fußball. Ernst geht es hingegen auf einem Bild mit einem schießenden Jäger zu, das mit dem Satz kommentiert wird, »Wir finden oft, dass wir Recht haben.« Man kann dieses Buch überall aufschlagen und den Faden sogleich aufnehmen. In der Kombination mit den Texten wollen diese Bilder in ihrem Beziehungsreichtum und ihren leisen Pointen betrachtet werden. Intelligent und schwerelos präsentieren sie sich sowohl für Erstleser als auch für Erwachsene. Und vor allem bieten sie beiden viele Anlässe zum Gespräch.
0: Und diese Einladung zum Gespräch stammt von Dieter Böge und Bernd Mölk-Tassel. Das Bilderbuch »Wir Menschen« ist bei Jacobi und Stuart erschienen. Der Verlag empfiehlt es ab sechs Jahren. Die Rezension von Thomas Linden können Sie auch nachlesen auf der Internetseite zu unserer Sendung www.deutschlandfunk.de. Bücher für junge Leser. Ab heute ist übrigens der neue Ausstellungszyklus eines anderen bekannten Bilderbuchkünstlers zu sehen. Piotr Karski hat schon mit seinen Büchern »Berge und Meer«, die im Moritz Verlag erschienen sind, gezeigt, dass er mehr will als schöne Bilder zeichnen. »Berge und Meer« sind Mitmachbücher, die Kinder zum Gestalten, zum Spielen, kurz, zu Kreativität anregen wollen. Mitmachen ist auch das Prinzip der Ausstellung, die ab heute unter dem Titel Roommates im Netz zu sehen ist. Karski fragt sich darin und die Besucherinnen und Besucher der Schau, ob es im virtuellen Raum eigentlich Schatten gibt und wird ein Schattentheater vorführen. Auch in Roommates sollen Piotr Karskis Bilder von den Kindern natürlich nicht nur angeschaut werden. Veranstalter ist das Kollektiv Das Buchprojekt und zur Ausstellung geht es unter www.roommates.de. Berlin. Kirsten Boyes Kinderbüchern wie der Möwenweg-Reihe merkt man es nicht immer an, aber die bekannte Hamburger Autorin ist eine sehr politische Person. Sie hat zum Beispiel die Möwenweg-Stiftung gegründet, um Kindern in Swasiland zu helfen. Und seit Jahren setzt Kirsten Boye sich unermüdlich für die Leseförderung ein. Jetzt hat Kirsten Boye ein Buch vorgelegt, das explizit politisch ist und Jugendlichen die Verbrechen der Nationalsozialisten nahebringen will. Im Nachwort nennt sie Dunkelnacht eine Novelle und darin erzählt sie von einem sogenannten Endphasenverbrechen im bayerischen Penzberg. Das Verbrechen hat es im April 1945 wirklich gegeben und Kirsten Boye hat für ihr Buch die Dokumente darüber ausgewertet. Aus der Sicht von drei Jugendlichen beschreibt sie den Strudel des Grauens. Christoph Formweg beginnt seine Rezension von Kirsten Boyes Dunkelnacht mit einem Zitat der Autorin.
3: Wäre all das nicht wirklich geschehen, so Kirsten Beuhe in einem Vorabinterview, hätte kein Autor es gewagt, sich so eine unrealistische Geschichte auszudenken. Unrealistisch meint hier unvorstellbar. Was Ende April 1945 im bayerischen Penzberg passierte, nennen Historiker ein Endphasenverbrechen. Denn das Ende eines Krieges, zumal des Zweiten Weltkrieges mit seinen geschätzten 50 Millionen Toten, bedeutet Chaos auf allen Ebenen. Dunkelnacht ist eine Novelle, die besonders Jugendlichen zur Lektüre empfohlen sei, die von Gewalt fasziniert sind. Denn anders als in vielen Kinofilmen wird das Töten hier nicht als entschärftes, leicht zu verdrängendes Delikt hingestellt. Kirsten Beue versetzt ihre Leserinnen und Leser in den Kriegsalltag einer bisher verschonten Kleinstadt. Der 15-jährige Schorsch, Sohn des Polizeimeisters, trifft sich nachts mit Marie, der 14-jährigen Tochter des Metzgers. Der erste Kussversuch des Jungen stößt überraschenderweise auf Gegenwehr und es gibt weitere Störfaktoren. Denn Marie verrät, dass ihr Vater weiße Fahnen zurechtlegen will, um die sich nähernden US-Soldaten friedlich zu empfangen. Doch bedeutet das nicht Kapitulation vor dem Feind, fragt sich George, und damit Wehrkraftzersetzung, die mit dem Tod bestraft wird? In den Köpfen geht die Angst um. Auch Marie
4: sorgt sich. Wie die Amerikaner wohl sein werden? Es soll sogar Schwarze geben unter ihren Soldaten. Was werden Sie machen mit Ihnen allen hier in Penzberg? Werden Sie alle erschießen, wenn Ihre Panzer einrollen, oder nur einige? Wen werden Sie erschießen, erhängen? Nur alle Gefolgsleute des Führers? Sind ja nicht so viele in Ihrer roten Stadt wie anderswo, aber sind immer noch genug. Müssen Sie alle jetzt büßen? Und was ist mit den Jungen, HJ und BDM, mit ihr und Schorsch?
3: Marie ist im Bund Deutscher Mädel organisiert, Schorsch in der Hitlerjugend. Werden die Amerikaner sie deshalb bestrafen? In 44 Kapiteln fächert Kirsten in ihrem hochspannenden Buch Dunkelnacht das Psychogramm einer deutschen Kleinstadt kurz vor dem Zusammenbruch des Hitlerregimes auf. In knapper, prägnanter, eingängiger Prosa fängt sie die gegensätzlichen Endzeitstimmungen ein. Die Freiheitsaktion Bayern hat im Radio auf der alten Frequenz des Reichssenders München bereits verkündet, dass der Krieg vorbei sei. Die etablierten Nazis fürchten also um ihre Existenz, während die von Hitler aussortierten demokratischen Politiker ihren Wiedereinzug ins Rathaus vorbereiten. Alle übrigen halten still und warten ab, was kommen wird. Schorsch sucht weiter die Zweisamkeit mit Marie, aber er hat Konkurrenz. Auch Gustl ist in das Mädchen
4: verliebt. Eine Schande war auch sein Vater, der jetzt irgendwo bei Stalingrad vermisst ist. Vermisst, nicht einmal den Heldentod sterben konnte er. Immer hat Gustl mit der Schande des Vaters gelebt. War im KZ Dachau sein Vater, war ein Roter gewesen. Das sühnt man auch nicht als Soldat. Und Gustl hat Scham gespürt, immer schon, seit er ein Pimpf geworden war und die Uniform der Hitlerjugend tragen durfte das braune Hemd, die schwarze Hose, Koppel und Armbinde. Wollte beweisen, dass er nicht war wie der Vater, war darum im Jungvolk einer der zähesten, war HJ-Führer geworden, hat getan, was er konnte, um die Schande der Eltern vergessen zu machen. Gustel glaubt an den Führer. Gustel glaubt an das Deutsche Reich, die arische Rasse. An den Endsieg glaubt er auch oder vielleicht nicht mehr so ganz, aber das macht nichts weil es jetzt sie ja gibt, das Freikorps Adolf Hitler, die Wehrwölfe.
3: Die Aufgabe der Wehrwölfe ist es, Vaterlandsverräter zu beseitigen und hinter den feindlichen Linien den Vormarsch der Amerikaner zu behindern. Sie kämpfen um alles oder nichts. Doch nicht sie setzen die Eskalation in Gang, sondern der Hauptmann eines Trupps von Wehrmachtssoldaten, der in Penzberg einen Zwischenstopp einlegt. Als sich herausstellt, dass Deutschland noch gar nicht, wie im Radio behauptet, kapituliert hat, wagt er es nicht, Eigenverantwortung für eine friedliche Lösung zu übernehmen. Aus Angst vor Bestrafung wendet er sich an die nächsthöhere Instanz. Die Konsequenz, die demokratischen Politiker werden standrechtlich erschossen. Vor den Augen von Schorsch und Marie. Auf den Mordtag, so der Titel des ersten Teils, folgt dann die Mordnacht. Denn die Wehrwölfe machen, befeuert vom Alkohol, Jagd auf alle mutmaßlichen
4: Hitlergegner. Schorsch geht ein paar Schritte, gerade nur um die Ecke in die Gustavstraße. Dann wirft er den ersten Blick auf das Flugblatt. Will es zerknüllen. Nicht noch mehr Schrecken jetzt, nicht noch mehr. Es soll doch zu Ende sein. Aber wissen muss er, was kommt. Er liest. Warnung an alle Verräter und Liebediener des Feindes. Der oberbayerische Wehrwolf warnt vorsorglich alle diejenigen, die dem Feinde Vorschub leisten wollen. Verräter und Verbrecher am Volke büßen mit dem Leben und ihrer ganzen Sippe. Unsere Rache ist tödlich. Der Wehrwolf Oberbayern.
3: Dunkelnacht ist eine Novelle, die entsetzt und sprachlos macht. Sie führt vor, wozu Menschen sogar in der eigenen Nachbarschaft fähig sind. Schonungslos zeigt Kirsten Beue, wie die Nazi-Propaganda das Handeln so vieler Deutscher steuerte, wie die Angst, die einen zu mördern, die anderen zu mutlosen Zuschauern machte. Gerade das Komprimierte der Szenen und Charakterzeichnungen ist gelungen. Denn es lässt Räume für die eigene Fantasie bis hin zu der Frage, wie man wohl selbst in den beschriebenen Extremsituationen gehandelt hätte. Kirsten Beuer operiert dabei geschickt mit Vorgriffen auf die Nachkriegszeit. Auf den Justizskandal, der die Mörder letztlich in die Freiheit entließ. Denn im Rechtsstaat der jungen Bundesrepublik hatten wieder viele Altnazis das Sagen. Am Ende, so deren Urteil, hätten die Mörder nur auf Befehl gehandelt und trügen deshalb keine Schuld. 75 Jahre nach den Ereignissen zeigt Dunkelnacht nicht nur, wie sich die Bestie im Menschen freisetzen lässt, sondern auch, wie präsent die Naziseilschaften in der Nachkriegszeit waren.
0: Kirsten Beuys Novelle Dunkelnacht ist bei Oettinger erschienen. Der Verlag empfiehlt sie für Jugendliche ab 15 Jahren oder durchaus auch für Erwachsene. Und nicht nur Christoph Formweg hat Dunkelnacht überzeugt. Das Buch steht diesen Monat auch auf unserer Deutschlandfunk-Bestenliste, die besten sieben. Das waren die Bücher für junge Leserinnen und Leser. Nach uns folgt jetzt Computer und Kommunikation. Am Mikrofon war Dina Netz, ein gutes Wochenende noch.